0: Un air de famille, c'est maintenant sur Radio Air. Bienvenue à vous toutes chères auditrices et à vous tous chers auditeurs. C'est un plaisir de se retrouver pour un air de famille. À ce micro, c'est Elena pour vous accompagner une petite heure dans les différentes parties de cette émission dédiée aux relations familiales. Pendant ce temps que nous serons ensemble, vous pouvez profiter de plusieurs moments en musique et aussi écouter quelques considérations, des citations, une réflexion avec des paroles de la Bible et encore vers la fin de cette émission, vous pouvez profiter d'un outil pratique qui aujourd'hui est spécialement adapté aux enfants à partir de 2 ans jusqu'à 4-5 ans. Concernant les rendez-vous habituels avec nos chroniques, aujourd'hui je vous présente un nouvel entretien avec le formateur et coach des parents et des éducateurs Marco Maltini pour aller au cœur de l'éducation et continuer donc la découverte des outils de disciplines positives. Ensuite, la formatrice Anna Borge, au micro de Stéphane Vincent, va aborder le sujet de l'importance d'apprendre à éduquer ses émotions avec un exemple biblique, elle nous conduit à examiner certaines émotions désagréables comme la colère et la frustration, et en même temps, elle nous met en garde sur le danger de rester enfermé dans ces émotions, une condition qui pourrait se révéler un déclencheur de violence. Comment donc aider et accompagner les enfants dans des situations pareilles Eh bien, Restez à l'écoute d'un air des familles pour bénéficier de toutes ces considérations et opportunités de réflexion. Et encore, au micro des jeunes, les enfants, nos pichounés vont nous parler de colère. Voilà, le fil rouge d'aujourd'hui est vite fait, mais ils vont aussi nous parler de rire et d'amour, car nous n'avons pas oublié notre but d'être à votre côté pour vous encourager et vous soutenir. À la vie de famille, n'est pas toujours facile. On va commencer la musique avec Jeunesse à Mission qui nous chante justement à la vie de famille, ici sur Radio R, votre radio musicale chrétienne.
1: senso profondo di questa vita difficile per ogni uomo non restare sempre bambino mi accetti per quello che sono mi senti per quello che suono e ora che giorno per giorno ci metto il mio istinto l'impegno esiste soltanto averti accanto ed esserne degno in mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui ci plus fort. più fortes. dei nostri difetti, insieme ci rende perfetti, e ora che giorno per giorno ci metti il tuo istinto l'impegno, senza regole esiste soltanto averti al centro ed esserne degno. In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui, tenendoci più forte per non perderci, vedrai che cambierà, cambierà! spazio infinito, prendiamo il nostro passato, buttiamo alle spalle quello che è
2: stato.
0: Dans un air de famille avec la chanson en italien Perdonare, pardonner, le chanteur Neck nous dit que aimer c'est aussi se pardonner pour pouvoir se relever après des moments difficiles, même si ce n'est pas toujours facile, pas toujours évident. Être conscient de ses propres émotions permet de découvrir celles des autres et de mieux les comprendre. Ça, c'est l'empathie. Et pour la citation d'aujourd'hui, je vous propose l'explication de l'empathie selon Marshall Rosenberg, psychologue américain, qui a défini et développé le concept et la pratique de la communication non-violente à partir des années 60. L'empathie est une forme toute particulière de compréhension. Elle ne consiste pas en une compréhension intellectuelle de ce qu'une personne nous dit, mais en quelque chose de bien plus profond et précieux. Le lien empathique est une forme de compréhension du cœur par laquelle nous percevons la beauté de l'autre, l'énergie divine qui circule en elle, la vie qui l'anime. Nous ne la comprenons pas d'un point de vue intellectuel, nous nous relions à elle. Cela ne signifie pas que nous devons éprouver le même sentiment, il ne s'agit pas de partager la souffrance de l'autre, d'être triste parce qu'il est aussi, mais simplement d'être avec lui. Cette qualité de compréhension nécessite l'un des dons les plus précieux qu'un être humain puisse faire à un autre, celui de la présence dans l'instant. Jusqu'ici, c'étaient les paroles du psychologue Marshall Rosenberg tirées de l'ouvrage « Spiritualité pratique ». Et maintenant, sur Radio-Air, dans un air de famille, le rendez-vous, et avec le formateur Marco Maltini, pour aller au cœur de l'éducation.
3: Au cœur de l'éducation, avec Marco Maltini, formateur en discipline positive, spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Elena, il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante.
0: Dans notre dernier rendez-vous au cœur de l'éducation, nous avons vu la nécessité d'être à la fois bienveillant et ferme avec notre enfant. Nous avons vu que ça permettait à l'enfant de mieux entendre le message qu'on lui envoyait et mieux accepter ce que nous attendons de lui. Mais quand même, Marco, un peu de fermeté de temps en temps et de laisser aller avec son enfant, ça ne peut pas faire de
4: mal. Eh bien si, justement, c'est là qu'il faut être très précis. Je répète que la bienveillance et la fermeté doivent être utilisées en même temps. Si vous utilisez uniquement l'un ou l'autre de manière isolée, vous risquez d'entrer dans l'excès de la bienveillance ou de la fermeté. Et avec cette attitude parentale, les enfants sont déstabilisés et risquent d'avoir ou de renforcer des comportements inappropriés. L'enfant a donc besoin
0: pour se construire de voir un parent bien ancré sur ces deux attitudes que sont la bienveillance et la fermeté d'une façon simultanée.
4: Oui, Elena, marcher sur ces deux pieds, de la bienveillance et de la fermeté, nous permet tout d'abord à nos parents de nous sentir cohérents et solides, et permet à l'enfant de voir que son parent le comprend et sait ce qu'il veut. L'alternance entre bienveillance et fermeté est vécue comme une danse très déstabilisante pour l'enfant. C'est ce que dit Rudolf Dreykurs, une des figures à l'origine de la discipline positive. Quand le parent est bienveillant et que tout d'un coup il devient ferme, ou alors quand le parent est trop ferme et qu'après il cède ou devient trop bienveillant, eh bien ça donne des enfants qui sont déstabilisés, qui ne vous entendent plus et qui peuvent finir par anticiper les réactions du parent en allant jusqu'à la manipulation. D'ailleurs, je vais te le prouver en te posant quelques questions, si tu veux bien. D'accord, Marco, on y va. Alors Elena, quels peuvent être les résultats, d'après toi, négatifs d'une attitude uniquement bienveillante avec son enfant
0: Uniquement bienveillante, alors, l'enfant roi, ça me vient tout, tout de suite ça à l'esprit. Euh, la méconnaissance des limites, peut-être un manque d'autonomie, une difficulté à gérer les frustrations, un sentiment d'insécurité
4: ah bon Une insécurité Je suis très bienveillante avec mon enfant et il va se sentir en insécurité. Pourquoi donc, Elena
0: Mais parce que finalement, c'est le parent qui fait tout à sa place et qui pense pour lui, qui le surprotège. Finalement, l'enfant va se sentir incapable de faire certaines choses ou d'affronter certaines
4: situations. Absolument. Alors, prenons maintenant les résultats négatifs d'une attitude qui serait uniquement ferme, trop ferme. Alors déjà, la première chose qui
0: me vient à l'esprit, c'est que l'enfant vivrait dans la peur ou bien dans la contrainte. Il serait mal à l'aise, pas sûr de lui, craintif, donc il n'oserait pas. Il pourrait avoir
4: des réactions de violence ou de répli. Absolument. Est-ce que ces deux séries de résultats négatifs ne te rappellent pas les difficultés que rencontrent les parents et que nous avons listées au début de nos rencontres
0: Oui, en effet. Ce sont les fameux défis et difficultés.
4: Et si maintenant, Elena on prend les résultats positifs d'une attitude bienveillante, qu'est-ce qu'on pourrait constater
0: Alors, l'enfant va se sentir aimé, en confiance, compris. Il va être lui-même bienveillant, probablement, aimable, respectueux, créatif autonome
4: et capable de résoudre ses problèmes. Et oui, et ça me rappelle une autre liste, Héléna. Mais voyons tout de suite ce que donnerait comme résultat positif une attitude ferme de la part du parent. Je parle bien entendu d'une fermeté respectueuse de l'enfant et de soi-même.
0: Alors l'enfant serait conscient de ses limites, des limites en général. Il aurait un cadre sécurisant, il apprend à être responsable, capable de résoudre ses problèmes, de dédramatiser ou de se remettre en question. Il aurait aussi confiance dans cet adulte. Oui,
4: et donc tu vois bien que les résultats positifs de la bienveillance et de la fermeté rejoignent les talents et compétences que tu souhaites pour ton enfant. Ces fameuses compétences socio-émotionnelles sont favorisées par une attitude parentale à la fois bienveillante et ferme.
0: Eh bien, waouh, Marco, j'ai hâte d'essayer cette attitude de manière concrète. Je te propose qu'on s'entraîne à fabriquer des phrases bienveillantes et fermes pour nos auditeurs dans notre prochain rendez-vous au cœur de l'éducation. Alors, à bientôt, Marco.
3: À bientôt. C'était « Au cœur de l'éducation », une rubrique proposée par Elena Melzi et Marco Maltini, coach éducatif. Pour plus d'informations sur les ateliers et les formations destinées aux parents et aux professionnels de l'éducation, rendez-vous sur le site disciplinepositive.ch
2: Vous êtes à l'écoute d'un air de famille.
5: Elles ont toutes deux des ailes, elles sont affreusement belles Dans ma vie chante deux oiselles, sont toutes deux tout aussi belles et raconteurs, elles Faisaient raconteur, elle faisait enchanteur Terre de neuf des bois, territoire d'enfants de joie photo
4: Radio Air a besoin de vous pour continuer l'aventure. C'est grâce à vous que nous diffusons et pouvons investir pour vous offrir des contenus de qualité. Pour contribuer à ce formidable projet lancé par Radio Réveil, rendez-vous sur www.radio-r.ch.
6: fragile sur le coffre fort Qui me sert d'exil lorsque mes efforts ne me semblent aboutir qu'aux rêves inutiles Que je fais debout, mais fragile Je
5: sais qu'il importe aux gens qui m'entourent De me savoir forte, mais j'ai fait le tout
6: Des mots pour leur dire dans de beaux discours Que mon cœur chavire. Fragile, fragile Je marche et je cours Dans la ville, ma ville. Fragile, fragile, je
5: file Le parfait amour avec mon mobile
6: On m'en dira tant, des contes ineffables Que j'ai fait serment au bord d'une table Sur du papier blanc, taché de vin rouge J'ai écrit ne m'attends plus,
5: je bouge Je vais voir ailleurs d'ailleurs Je suis las de figer mon cœur dans la glace, le froid me fait mal Les gens me font peur à vivre à 100 l'heure.
6: Fragile, fragile Je marche et je cours Dans la ville, ma la ville Fragile,
5: fragile Je filme le parfait amour Avec mon mobile
6: Fragile, fragile, je marche et je cours Dans la vie, pas la vie
5: Fragile, fragile, je suis le
6: parfait amour Avec mon mobile Fragile, fragile, je marche et je cours Je file le parfait amour Dans la ville immobile Avec mon mobile Le parfait amour
0: toujours ensemble dans un air des familles et aujourd'hui nous parlons d'émotions et quand nous pensons aux émotions nous pouvons faire rapidement la distinction entre notre ressenti d'adulte et le ressenti des enfants. En effet, l'enfant n'a pas les mots pour expliquer ce qui le traverse et bien souvent il n'a même pas l'explication de ce qui le bouleverse. C'est alors aux parents de prendre la parole très simplement pour dire par exemple « je vois que tu es triste ». Identifier et nommer l'émotion permet de la réintroduire dans le langage, dans le social. Cela donne du sens, donc apaise. C'est le psychanalyste français Philippe Grambert qui affirme cela. Et il s'agit d'une des cinq clés pour favoriser l'intelligence émotionnelle des enfants, donc nommer l'émotion. Les autres quatre clés sont accueillir l'état d'âme, faire preuve de recul et d'empathie, expliquer ce qui se passe dans l'enfant et aider à composer avec ce qui le bouleverse. Parler en famille peut résoudre bien des problèmes, remarque le psychanalyste Philippe Crambert, et engager le dialogue, c'est la meilleure façon d'aider un enfant à tirer profit de ce qui le traverse pour vivre en accord avec lui-même et aussi en harmonie avec les autres. Je vous propose maintenant de suivre une réflexion au sujet de certaines émotions de l'importance du dialogue dans la relation parent-enfant avec la formatrice Anna Borge au micro de Stéphane Vincent.
3: Bienvenue à l'écoute de notre émission Un air de famille, je suis en compagnie de Anna Borge. Bonjour. Bienvenue, vous êtes formatrice à la transmission auprès des enfants et que votre position vous amène à nous arrêter sur un texte qui relate l'histoire du premier homme et de la première femme, alors il s'agit d'Adam et Ève, et ainsi que de leurs enfants. Et c'est bien d'eux dont il va s'agir aujourd'hui justement dans cette émission, alors qu'est-ce qu'il y a à en dire de, de ces deux enfants
7: Alors ces deux enfants ont un nom, Cain pour l'aîné, Abel pour le second. Ils sont là aussi assez connus, tout au moins les noms. Hein. Et puis euh, l'histoire est assez courte en ce qui les concerne, parce qu'ils grandissent et Abel est devenu euh, berger, il fait paître euh, des troupeaux de moutons. Et puis Cain est lui cultivateur. Et voilà qu'un jour, euh, à la fin de la saison... Cain et Abel offrent des offrandes en remerciement à Dieu des biens qui viennent de leur travail. Alors pour Cain ce sera des fruits, des légumes de sa terre. Oui. Et puis le texte nous dit qu'Abel lui va offrir euh, à Dieu en guise de remerciement les prémices de ses bêtes voilà. ainsi que leur graisse. Et puis, face à ces cadeaux que Dieu reçoit, eh bien Dieu accepte le cadeau d'Abel et pas celui de Cain.
3: Pourquoi Dieu accepte l'un et pas l'autre
7: Le texte ne nous le dit pas. On ne le sait pas. On peut le supposer, il y a des tas d'interprétations possibles, mais ce qui me frappe, c'est qu'à aucun moment on ne nous explique pourquoi. En revanche, l'histoire s'enchaîne en disant que Cain n'est pas du tout content.
3: Donc déjà, il y a une conséquence là, qui est en train de se mettre en place.
7: Oui. Oui. Et là, il va y avoir un développement. un n'est pas content, le texte dit, insiste sur son côté très irrité, abattu, renfroigné, il boude, il est en colère, il doit avoir un sentiment d'injustice. Vous savez, un petit peu, et c'est là où ça me parle en termes éducatifs, un peu lorsqu'un parent va prendre une décision éducative pour l'un, et que l'autre enfant ne va pas comprendre, et va se comparer, et va apporter, va juger le parent, et va se sentir mal aimé, ou l'autre va être le préféré, etc. Et on sait combien cela peut engendrer des situations terribles. Et c'est fréquent. Et c'est très fréquent, mmh. bien sûr. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Dieu ne se justifie pas. Il n'explique pas à Cain et ou à Abel le pourquoi de sa décision. Mais en revanche, il s'approche de Caïn qui est en souffrance, et il lui dit « Pourquoi ?» Es-tu en colère Pourquoi es-tu renfrogné Pourquoi es-tu irrité Et c'est là que je trouve intéressant et que cela m'interpelle dans mon rôle de pédagogue.
3: Parce que Dieu va aider Caïn à mettre des mots sur son mal-être
7: Oui. Dieu va dire « Je n'ai pas à me justifier sur les choix que j'ai fait pédagogiques, mais en revanche, je veux rétablir la relation avec toi et surtout je veux te soulager ». Et donc peut-être je vais établir ce dialogue et il va lui dire, il va le mettre en garde, euh, il va lui dire tu sais fais attention, si tu agis bien, c'est-à-dire si tu réponds à ma requête, à ma question, tu ne vas pas t'empêtrer dans cette émotion qui va prendre possession de toi. Mais si tu ne réponds pas à ma requête, si tu n'agis pas, alors tu vas être dépassé par cela et ça va prendre, ça va te dominer et le mot péché est même cité.
3: Malgré cet accompagnement de Dieu, ce soutien qu'il amène à Caïn, eh bien... Eh bien, Caïn ne parle pas. Caïn reste pas. muet. Oui.
7: Caïn reste enfermé dans sa colère, dans son incompréhension, dans sa souffrance. Et l'histoire continue. Caïn parle à son frère, il veut lui parler, mais lorsqu'il s'éloigne pour aller au champ, pour discuter entre hommes, peut-être... Et eh bien là, la violence que Caïn gardait à l'intérieur, cette frustration, cette colère, euh, ce sentiment d'injustice, de préférence, déborde en lui et sort en violence et il tue son frère.
3: Donc là, on est devant une tragédie.
7: Une tragédie. Au cœur de cette tragédie, il y a cette possibilité, ce, cette volonté de la part de, de Dieu, qui ici joue le rôle de l'adulte, de celui qui comprend, qui sait, qui a une maturité plus grande, d'accompagner le plus jeune pour l'aider à ne pas s'empêtrer dans quelque chose qui peut devenir vraiment une vraie tragédie pour lui.
3: Et alors comment est-ce que dans cette émission nous pourrons finir sur une note positive avec quelque chose d'aussi tragique Anna Alors Borge déjà parce
7: qu'il arrive souvent que nos enfants boudent, il arrive souvent que nos enfants ne comprennent pas nos choix euh, éducatifs, il, il arrive qu'ils aient des émotions très fortes et des souffrances importantes à leur hauteur. Eh bien, notre rôle n'est pas de minimiser ces souffrances, mais de les aider à nommer ces choses-là, peut-être à euh, les rassurer aussi sur l'amour qu'on a pour eux. Et donc les arracher, les, les sortir de ce cercle vicieux d'une émotion non exprimée, contenue et qui à un moment donné va les amener à déborder.
3: Donc voilà des notions que l'on retrouve encore une fois dans, dans ces passages de, de, de la Bible et notamment dans, dans le texte de la Genèse. Anna je merci beaucoup pour ces éclairages que vous nous apportez à ce micro. C'était un air de famille. Au revoir. Au
8: revoir.
9: dans les rues de nos enfants mais ça ne se voit
0: Pour améliorer le comportement, il faut d'abord s'occuper des sentiments, disait le psychologue des enfants Hamdynot. Je vous rappelle que Hamdynot était aussi un enseignant et un médecin psychothérapeute travaillant avec les enfants et leurs parents. Pour aider l'enfant à identifier ses émotions, c'est important de prendre l'habitude de mettre des mots sur celles qui se manifestent, qu'elles soient agréables ou désagréables. Par exemple, je vois que tu es fâché parce que nous devons rentrer. Ou encore, tu avais l'air très contente de jouer avec ton cousin cet après-midi. Maître de mots ne signifie pas juger les sentiments, mais seulement et simplement les reconnaître et les nommer pour ce qu'ils sont. Il y a pas mal d'émotions que nous vivons au quotidien et souvent notre vocabulaire n'est pas assez large. Saviez-vous qu'il existe 112 paroles pour décrire nos émotions Embarrassé, coupable, vexé, inquiet, effrayé. Dessus, curieux, satisfait, rassuré Bon, je m'arrête là, je ne veux pas quand même vous dire toutes les 112. Je vous laisse l'envie d'aller les découvrir par vous-même. Bien sûr, au fil du temps, on peut donc encourager les enfants à nommer leurs émotions après un événement. Par exemple, en posant la question « Comment te sens-tu Est-ce que tu te sens triste ou en colère ?» Nommer ces émotions permettra à l'enfant de les approprier et ainsi mieux les accepter. Allez, allons écouter les enfants et vont nous parler de la colère aujourd'hui.
6: Sur Radio R, parole C'est toujours avec grand plaisir que je vous emmène avec moi poser des questions aux enfants et la question du jour, c'est mais dites-moi les enfants, qu'est-ce qui peut bien vous mettre en colère Mon
2: frère me tape et me dit des gros
7: mots. Bah, quand mon frère, eh ben lui, il veut me prendre des jouets, donc moi, je suis pas contente. Moi,
2: mon père, un jour, je lui ai fait un câlin et il m'a tiré les cheveux alors que j'ai rien fait, donc ça m'a énervé. Parce que mon papy, il m'énerve quand je suis chez lui. Axel,
6: il me tire la balle dans, les... dans le zizi, ça me fait trop mal. <rire> bon, pour le coup, bien d'accord avec toi Corentin, ça doit faire trop mal. Par contre, ce qui fait du bien quand même, c'est de rire.
9: Quand moi, euh, j'étais au papa, j'ai fait le train fantôme. Quand
2: j'étais sortie, ben, ça m'a fait trop rire. Quand on me fait des chatouilles. Bah Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est quand on me dit des blagues. Et un jour moi j'ai
7: fait un jeu, c'était un loup, on a joué toutes les. toute une demi-heure, c'était trop
6: marrant. <rire> Et bien oui c'est vrai, il y a des choses comme ça qui nous font du bien, comme par exemple un petit je t'aime, n'est-ce pas Parce que si on dit pas euh,
7: je t'aime à notre famille, bah, d'un moment elle, vous... elle va croire qu'on
2: qu'on l'aime qu pas. On l'aime Alors on peut le dire. Mais si on ne le dit pas, ils vont...
6: ils vont être tristes, donc c'est sûr. Et il faut le dire. Eh bah oui, c'est sûr, c'est tellement évident qu'il faut savoir dire je t'aime. Je suis bien d'accord avec ça. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Radio R.
8: <rire> quelquefois je suis heureux. Et quelquefois je suis triste. Quelquefois je suis surpris. Et quelquefois je m'ennuie. Les émotions, ça monte et ça descend les émotions, c'est un peu agaçant les émotions, ça monte et ça descend les émotions, c'est étourdissant, parfois tu es en colère. Tu es gêné. Les émotions. Ça monte et ça descend. Les émotions. C'est un peu la gazelle.
2: Radio R. Radio R. Radio R.
8: Allez, je ne laisserai pas tes bras baissés. Plus longtemps. Allez, je nacherai pas, je nacherai pas. Tu m'entends Ça prendra le temps que ça prendra.
5: Et ton combat, tu m'entends C'est mon combat. combat. Le bonheur s'efface quand l'amour se casse, quand la vie ne te sourit plus. Les passants que tu vois sont vivants pendant que toi tu l'as pris que tu n'en peux plus Plus rien ne compense ton éternelle absence Quand tu ne vois plus que des murs Plus le soleil d'orage De vous rire ni de rage Quand tu ne vois plus le futur Il suffirait qu'une main touche la
8: tienne Que ton regard vers demain le comprenne Plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas, tu m'entends Ça prendra le temps que ça prendra Et ton combat, tu m'entends C'est mon combat, allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps Allez, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas, tu m'entends Ça prendra le temps que ça prendra Et ton combat, tu m'entends C'est mon combat Avant le premier signe,
9: avant que tu t'abîmes, avant que tu ne perdes de pied tout
5: en œuvre, on
9: ira faire ton bonheur Qu'importe ce Qu que, que ça doit coûter Je t'emmène dans les coins où ça chante et ça résonne Et personne,
8: personne. ne juge personne On te reconstruira une vie Pas sa pas, tu guéris, tu guériras Il suffirait que ta main touche la mienne Que ton regard vers demain le comprenne C'est mon combat Allez, je ne laisserai pas tes bras Mais c'est plus longtemps Allez, je ne lâcherai pas Je ne lâcherai pas, tu m'entends Ça prendra le temps, que ça prendra Et ton combat, tu m'entends C'est mon combat
2: hey yeah. Hey yeah. Allez, je ne laisserai pas tes bras Mais c'est plus longtemps
8: Bon, on
0: avec quelqu'un de notre entourage, on se pose souvent la question « comment ça va ?» C'est une façon de se saluer, c'est de la politesse. C'est une question qui ouvre le dialogue, peut-être après un certain temps qu'on ne s'est pas vu. Alors, comme réponse à cette question, apparemment très simple, notre interlocuteur aurait donc la liberté de nous dire comme il va. Sommes-nous prêts à vraiment entendre ce qu'il voudrait nous dire Et s'il nous répond qu'il ne va pas bien Comment poursuivre notre conversation et entrer en sympathie avec lui ou elle Comment consoler, réconforter, encourager Pour certains d'entre nous, cela peut être facile, trouver la bonne attitude les bonnes paroles à dire pour réconforter, tandis que pour d'autres, ce n'est pas évident. Certains sont désemparés du mal-être de l'autre et le dialogue peut s'avérer difficile. Je trouve intéressant le conseil qui nous est donné par l'apôtre Paul et qu'il nous donne à plusieurs reprises. On trouve ces paroles dans la Bible, dans deux lettres, la lettre aux Romains et aussi la lettre aux Éphésiens. L'apôtre Paul a écrit plusieurs lettres aux chrétiens de différents endroits pour les soutenir dans leur démarche spirituelle et communautaire. Alors on peut trouver ce texte en Romains, le chapitre 12, le verset 15, quand l'apôtre Paul nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. » Et dans la, la lettre aux Éphésiens, le chapitre 4, le verset 29, « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. » Voilà la réflexion biblique pour aujourd'hui que je vous propose et je vous propose aussi de continuer à réfléchir à ces paroles avec une chanson. Jeremy Kemp, Anxious Heart
2: Un air de famille
0: Voilà, nous arrivons presque au bout de notre émission pour aujourd'hui aussi. Il me manque encore un moment précieux à passer avec vous, c'est le moment de l'outil. Alors aujourd'hui, je vous propose un outil pour les enfants, les tout-petits, à partir de 2 ans jusqu'à 4-5, on va dire, maximum. Alors, c'est vrai qu'on a parlé d'émotions aujourd'hui, de mettre des, des mots, des paroles, de les nommer, mais c'est vrai aussi que euh, l'enfant, le tout-petit, a aussi besoin qu'on lui rappelle des événements semblables à ce qu'il a vécu pour mieux nommer les émotions qui sont associées. Alors, le jeu a pour titre « Cherche et trouve les émotions », les éditions Placote. « Cherche et trouve les émotions » permet justement à l'enfant d'identifier des émotions et de les associer à certaines situations en observant des personnages qui euh, les ressentent dans une scène. Alors, euh, « Cherche et trouve les émotions » est conçu pour aider les enfants à reconnaître les émotions primaires, donc on parle de joie, peur, colère, tristesse et dégoût chez différentes personnes. Le jeu permet aussi aux enfants de comprendre que certaines situations peuvent entraîner plusieurs émotions. Alors il faudra prendre un jeton ou une carte, regarder bien l'émotion qui est représentée et chercher-la dans la scène. Est-ce que les enfants sont capables de trouver le personnage qui est triste et celui qui a peur et est-ce qu'on pourrait expliquer pourquoi ils vivent ces émotions? Voilà, n'hésitez pas alors à vous procurer ce jeu. Si vous avez des enfants, en passage, cherche et trouve les émotions, les éditions Placote que vous pouvez trouver facilement sur Internet dans le site placote.com. Et pour moi, le moment est venu de vous saluer, de vous dire alors à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye!
5: Avec ainsi, certains diront qu'en une bouteille on mettrait Paris. Avec ainsi, c'est si facile de dire sans faire pour taire les cris. Avec ainsi, une seconde changerait le monde, changerait la vie. Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu de tracer le chemin de fer, que demain sera mieux. et nos chemins de fer que demain sera mieux que demain sera mieux sera mieux que demain sera mieux sera mieux avec ainsi et seulement si on donnait nos cœurs on donnait nos vies avec ainsi à dire pas facile à faire ça reste un pari et c'est ainsi qu'on se dit que demain sera bien mieux qu'hier mieux qu'aujourd'hui alors allez bien faut qu'on essaie un peu de tracer le chemin de fer que demain sera mieux alors allez bien faut qu'on essaie un peu de croiser nos chemins de fer que demain sera mieux que demain sera mieux Sera mieux, sera mieux. Et à quoi bon voir changer les choses? Et à quoi bon si l'homme ne change pas? On aura beau aux anges des roses, si ce n'est que parler, parler, parler. Alors allez bien faut qu'on essaie un peu. Tracer le chemin de fait que demain sera mieux Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu De croiser nos chemins de fait que demain sera mieux Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu De tracer le chemin de fait que demain sera mieux Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu De croiser nos chemins